Apakah Anda ingin membangun hubungan suami istri dan keluarga yang sejahtera? Berikut adalah cuplikan dari episode kali ini. Perilaku anak di usia ini memang seringkali menjengkelkan orang tuanya karena seakan perilakunya tidak bisa terkontrol. Lalu bagaimana kita harus menyikapinya? Halo para keluarga, selamat datang di podcast membangun keluarga sejahtera melalui karakter. Saya Paulina Sikit dan setiap tayangan kita akan membahas satu topik mengenai pernikahan atau pengasuhan berdasarkan sudut pandang ilmu perilaku manusia, ilmu otak, dan teologi. Beberapa kali ketika saya bertemu dengan teman-teman saya yang juga memiliki anak-anak berusia 1 hingga 2 tahun, kami bertukar cerita tentang perubahan perilaku anak kami. Anak-anak kami di usia tersebut memiliki perilaku yang hampir mirip. Seperti mudah sekali rewel, tiba-tiba susah diatur, ingin mencoba hal-hal yang baru, bahkan membahayakan sekalipun. Mulai bisa menolak sesuatu dan merengek ketika minta sesuatu. Perilaku itu jadi seperti sangat menyebalkan bagi kami para orang tuanya. Masalahnya bukan hanya anak saya yang mengalami hal itu. Hampir semua teman-teman dan rekan-rekan orang tua yang kami kenal juga mengalaminya. Ada apa di balik perilaku anak-anak seusia anak-anak kami? Banyak artikel dan para ahli yang memberikan julukan pada fase ini, yaitu fase terrible to. Fase seperti apakah itu? Bagaimana menyikapinya? Pertanyaan yang muncul pertama kali di otak saya ketika mendengarkan fase ini adalah, mengapa fase ini bisa ada? Saya mencari berbagai sumber referensi untuk mempelajari hal ini lebih lanjut. Dalam berbagai artikel yang saya baca, fase ini terjadi biasanya di usia 1 hingga 3 tahun. Dan perubahan perilaku yang terjadi memang terkesan tiba-tiba, sehingga orang tua yang biasanya merasa anaknya baik-baik saja, tiba-tiba jadi merasa ada yang salah dengan anaknya. Akibatnya terjadilah pemikiran bahwa memang anak ini benar-benar terrible. benar-benar menyebalkan di fase ini. Menurut Paul C. Hollinger, psikiater dan psikoanalis anak dan dewasa, fase ini bisa terjadi karena adanya dua perkembangan besar dalam otak anak, yaitu tentang mobilitas dan kesadaran diri. Pertama, tentang perkembangan mobilitas. Anak kita yang sebelumnya hanya bisa tidur, tengkurap, kemudian mulai merangkak, berdiri, hingga berjalan, dan bahkan berlari, ini membuatnya merasa bahwa dia bisa melakukan semuanya. Di saat rasa ingin tahunya semakin besar, ia juga tidak akan segan untuk mencoba hal-hal yang baru, bahkan yang mungkin menurut kita berbahaya, seperti memanjat sofa, mencoba untuk meraih sesuatu yang di luar jangkauannya, mencoba untuk mengambil benda-benda di luar rumah seperti batu atau pasir dan mencoba memakannya, dan sebagainya. Di saat ini pula, orang tua menjadi semakin khawatir dengan anaknya dan kadang merasa bahwa anaknya sudah keterlaluan. Akhirnya, orang tua muda merasa panik dan memberikan disiplin pada anak. Kedua, perkembangan kesadaran diri dan kehendaknya. Di fase ini, anak mulai merasa mampu melakukan banyak hal yang sebelumnya ia tidak bisa lakukan. Ia ingin selalu menunjukkan bahwa dia mampu membuat pilihannya sendiri. Mana yang ia suka, mana yang ia nggak suka, mana yang ia mau dan tidak. Otonominya mulai terbentuk. 
Namun, karena ia masih belum paham mana yang berbahaya dan tidak, mana yang benar dan tidak, akibatnya ia terkadang berperilaku yang salah menurut pemikiran orang tuanya. Perilaku anak di usia ini memang seringkali menjengkelkan orang tuanya, karena seakan perilakunya tidak bisa terkontrol. Lalu, bagaimana kita harus menyikapinya? Berikut, saya akan paparkan cara-cara yang saya kutip dari mentor saya, Heidi Hermanto. Pertama, kita sebagai orang tua perlu melatih diri agar tetap tenang ketika menghadapi rewelnya anak kita, dan belajar untuk selalu konsisten dalam menerapkan aturan bagi mereka. Kita juga perlu terus mengingatkan diri kita bahwa anak kita bukan anak nakal, bukan anak yang sulit diatur dan diajari. Ini hanya sekedar fase perkembangan. Hal ini penting untuk dilakukan agar kita sebagai orang tua tidak melihat perubahan perilaku ini sebagai hal yang negatif. Ini juga membantu agar kita tidak mudah panik ketika menghadapi kerewelan mereka. serta lebih memiliki daya tahan dan kesabaran pada saat menghadapi momen-momen tantrum anak. Terkait dengan konsistensi, mengapa ini perlu? Terkait dengan konsistensi, mengapa ini perlu? Hal ini penting untuk melatih anak dan hal ini penting untuk melatih anak melihat dan belajar bahwa orang tuanya adalah figur yang berotoritas dan lebih kuat darinya. Ia bisa melihat bahwa orang tuanya tidak akan berubah mengikuti keinginannya hanya karena dia menangis bahkan hingga berguling-guling di lantai. Dengan begitu, anak jadi terbiasa menjadi lebih patuh dan menghormati pihak-pihak yang berotoritas bahkan hingga ia dewasa. Kedua, kita perlu membiasakan diri selalu memberikan penjelasan logis namun sederhana sesuai kemampuan pemahaman sang anak. Mengapa ini boleh dan mengapa itu tidak boleh. Hal ini penting untuk melatih dan membiasakan anak kita untuk berpikir logis atau sebab-akibat. Dan kemampuan ini penting bagi si anak dikala ia dewasa nanti. Memberikan penjelasan logis juga akan melatih dan membiasakan orang tua untuk tidak sekedar mengeluarkan larangan atau perintah pokoknya. Hanya karena orang tuanya suka atau tidak suka. Contohnya, Jika Jordan Rewel tidak mau ganti popok sebelum tidur padahal sudah penuh, saya akan jelaskan. Kalau Jordan nggak mau ganti popok, nanti nggak enak loh tidurnya, soalnya kan popoknya basah. Nah, jika memang setelah 2-3 kali dijelaskan dan anak masih kukuh dengan keinginannya disertai dengan kadar Rewel yang sama atau bahkan lebih parah, kita perlu berusaha untuk menenangkannya terlebih dahulu. Karena di saat itu, mungkin emosi anak masih terlalu meluap-luap. Atau mungkin ia juga belum bisa memahami atau menerima penjelasan yang kita berikan. Di saat emosinya meluap-luap seperti itu, maka semua penjelasan yang kita berikan itu tidak akan efektif. Jika memang anak kita mungkin belum terlalu paham pada semua penjelasan kita, entah karena keterbatasan pemahaman dan bahasa, Kita sebagai orang tua tetap harus melatih diri untuk selalu memberikan penjelasan logis pada anak tentang apa yang boleh dan tidak boleh, agar anak terbiasa untuk berpikir sebab-akibat. Ketiga, kita perlu melatih diri untuk tetap fokus pada anak kita dan bukan pada tatapan mata orang di sekitar kita. Karena jika kita fokus pada orang-orang di sekitar kita, Kemungkinan besar kita akan merasa malu, sungkan, panik, kemudian berusaha segera mungkin menyelamatkan muka kita. 
membuat kita makin tidak sabar menghadapi anak kita dan akhirnya melanggar sendiri peraturan yang kita buat. Jika tantrum anak kita itu terjadi di depan umum, kita perlu segera memfokuskan diri pada anak kita. Tetap tenang dan tetap lakukan apa yang tadi saya sudah paparkan di langkah pertama dan kedua. Pernah juga saya membawa Jordan ke pasar. Ia merengek dan meminta untuk dibelikan ikan mas hidup di salah satu pedagang ikan. Padahal ikan yang sebelumnya ada di rumah gampang sekali mati. Kami berprinsip bahwa jika kami punya peliharaan, kami harus bertanggung jawab atas nyawanya sekalipun. Kalau setelah kami pelihara, ikan itu malah mati, lebih baik tidak usah melihara ikan sekalian karena itu tindakan yang buat kami tidak bertanggung jawab. Tapi Jordan tetap kukuh dengan keinginannya untuk beli ikan itu. Lalu mulai merengek. Saya bawa ia ke tepi pasar dekat dengan pedagang kelapa. Begitu melihat anak saya rewel, si ibu pedagang kelapa ini tiba-tiba menyeletuk. Alah nih, nih, wong ikan mek berapa sih harganya? Wong tinggal dikasih air di dalam toples aja loh. Berulang kali si pedagang kelapa ini mendesak saya. Saya tetap pada pendirian bahwa tidak akan membelikan ikan untuk Jordan. Setelah saya berhasil membuat Jordan tenang, saya jawab ibu itu alasannya. Dan saya gendong Jordan pulang sambil menjelaskan kembali alasan mengapa saya tidak membelikan ikan untuknya. Keempat, coba biasakan untuk memberikan pujian jika anak kita berlaku dengan benar. Dan pujian itu bersifat faktual sesuai dengan perilaku yang mereka lakukan dan kita benarkan. Misalnya, pinternya anak mama mau bantu mama bereskan mainannya. Good job, Jordan! Dengan pujian, anak-anak akan terus termotivasi melakukan yang benar. Mengendalikan anak di fase ini memang tidak mudah. Tapi membatasinya dalam segala situasi itu juga bukanlah solusi. Tetaplah berhikmat. dan jadilah bijaksana dalam mendidik dan mengasuh anak Anda. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. PCI for Family adalah sebuah layanan nirlaba yang hidup dari dukungan finansial orang-orang seperti Anda. Kami ingin Anda membangun dan memiliki pernikahan dan keluarga yang sejahtera berdasarkan berbagai sudut pandang disiplin ilmu. Bukan hanya berdasarkan insting atau tradisi yang turun-temurun saja. Anda dapat berpartisipasi membangun pelayanan ini dengan mengirimkan pertanyaan dan usulan topik di halaman Facebook untuk kami bahas di podcast ini dan membagikan layanan kami kepada keluarga dan kenalan Anda. Jika Anda mendapatkan berkat dari program ini, berkenanlah untuk mendukung layanan ini dalam doa dan secara finansial. Informasi mengenai akun Instagram, halaman Facebook, dan hal-hal lain mengenai PCI for Family dapat Anda lihat di deskripsi podcast ini. Sampai ketemu di episode berikutnya dan mari bersama-sama belajar, bertumbuh, berbagi, dan menjadi keluarga yang sejahtera.